0: 你在北京的生活是什么样啊
1: ？在北京其实就是跟这个流浪狗是一样的，没什么区别。好像除了工作没啥生活。下班了回到家，我也只是趴到我的窝里面睡个觉
2: 。上次你特别想我是什么样的情景
1: ？上次特别想你，上次特别想你，哎呀，我老是特别想你。
2: <笑>他一出
0: 站走到站台路边这一块就。特别喜悦那种心情，孩子回来了，高高兴兴，蹦蹦跳跳的，一般都是在一块，这个那个爸爸妈妈三人腾抱一块，特别欢喜。但每次送他走的时候，有时候开车送到他北京，我们待待几天，有时候就送到车站，但就是分开的那个时候，真是还是老是一个感觉，恋恋不舍。
2: 白天我们看着他，微信运动上他他不运动，是知道他睡觉。他起来运动上这么几十步的时候，我们知道他醒来了，然后去想办法和他提前联系沟通一下，说你忙不忙，啊，有没有时间啊，或者是能不能打个电话。啊。原来我还想着我是最最了解他的，后妈妈都来慢慢陆月柳发现，我现在成了一个福尔摩斯了，一天好像都想着怎么。怎么和他们沟通啊？怎么选择他最最恰当的事情？和他聊个天啊，通个话、啊
3: 、有心理上的这些牵挂和纠结，但是理智也告诉我必须这样做。当给孩子交流的时候呢，都是以正能量，都是尽量让他少有心理负担啊，还有这些惦记
1: 。大家好，欢迎收听建厂电台，我是新人主播钱缘。相信大家应该对留守儿童这个概念并不陌生。在孩子最需要父母陪伴的时候，父母缺席了他们的成长；而当孩子长大，前往北上广打拼，甚至另一个半球求学的时候，从某种意义上来讲，被留在原地的父母也成了留守父母。在这些留守父母眼里，北漂意味着什么？他们如何小心翼翼的关心远方的子女？孩子不在身边后，他们的生活又发生了什么变化？我们邀请了三位留守在家乡的父母，在他们的讲述里，你总会一次又一次想起自己的爸妈。第一位嘉宾王来群，也是《现场的短片真心话实验室之我和我的北漂子女》中的一位主人公。王来群家住石家庄，女儿在车程只有一个小时的北京工作，相距不远，但女儿工作繁忙，一年见面也只有两三次
0: 。我叫王来群，今年五十八岁，在石家庄长大，参军，从军二十一年，现在在石家庄街道办事处工作。我有个优秀的女儿，王蓉。作为父亲来说，我对孩子现在北漂感到骄傲。实际上，孩子在北漂在北京啊，相对来说是牵挂的多一些了。他不像在家，然后一早一晚或者什么见面多说那么两句话，就有时候两天要是没来个电话或者没微信没留个言，就说这两天干嘛呢？实际上他工作也挺忙，哎、啊，有时候也顾不上。然后就是说，有的时候他休息的时候，呃，愿意动手说做点什么吃的。有时候说不太会做，那就打开视频，就是说看着、说着、做着，也是一个乐趣。有时候弄完以后问怎么样做的好吃不好吃？嗯，他说还自己动手做还是挺好吃的。相对来说，这样一沟通还是都都挺开心的一个是一件事儿，实际上。要说他做什么，或者咱会的这、这和知道的，给他指点一下，或者有时候自己发明创造，自己也动手去做。休息的时候做这一顿饭也挺开心。去年第一次疫情，他是正好在家，又又怕那个北京回不去了，别到时候就不有隔离期嘛，工作再耽误了。刚开始就风声不是很紧呢，人还能动。我们开车当天，当天就把他送回到北京那个，就当天送过他去。下了小雪，我记得特清，把东西给他拎上去，煮了碗面条吃了以后，下午我们开车就赶紧回石家庄来，也不敢待在那待着，怕又回不了石家庄，就那么紧紧张张的。我们回来，回来都算平安。他那会儿是通知他们居家办公，这一气儿待了，好像是得有将近二十来天。没想到这个今年年初一月六号，夸石家庄又来这么一下子，来这么一下子，本来是孩子说买火车票回来过年，这一下也回不来了。那石家庄成了重灾区了，这一折腾，嗯、呃，没回来。晃荡晃荡，就等于到了五一这才回来了一趟。他有时候坐火车回来，到车站，我们离车离火车站很近，也是，哎，那个接他说，他一出站走到站台路边这一块就特别喜悦那种心情，孩子回来了，高高兴兴蹦蹦跳跳的，一般都是在一块这个那个爸爸妈妈三人腾抱一块特别欢喜。但每次送他走的时候，有时候开车送到他北京，我们待待几天；有时候就送到车站，但就是分开的那个时候，真是还是老是一个感觉，恋恋不舍。反正毕竟他还是个孩子嘛，在这个父母眼里头。按岁数来说已经是。长大成人，在外头工作能独立了，但在我们在这个父母眼里头还是孩子，总是惦总是惦记着我，不是担心了。原来是上学那会儿确实有担心那一部分，那个想法。现在就是惦记挂念多了。嗯，他开始说留下北漂，就是研究生毕业以后吧。嗯。现在的结果比我当初的预想要好得多，因为孩子在家的时候一直是个文文静静、不怎么爱说话的一个孩子，挺担心的，因为就很很文文静静、不爱说话，又怕受欺负。结果毕业以后，后来又工作这么几年，嗯，挺能闯荡的，确实超出我预期的想象。他这个生活生存能力要比我当时想的要强得多。第二年吧，网爷分给他的公租房，但那会儿他分到房子以后，里头什么都家家具都没有。后来说在网上买，买的空调、冰箱、洗衣机、铁艺的那个床、呃衣帽柜儿之类的东西，我觉得他。在家里真是拿个改拿个改锥钳子都呃都不会用的是吧？人家居然就把那个铁艺那床和铁铁艺组合的那个衣衣帽衣帽架那个棍儿，人自己都组装起来了。好多那个小的简单的零配件人自己也都能拧上。就是女孩儿可能没那么大劲儿，拧得不紧。后来让楼下物业的师傅帮着给紧了紧。我说你还真行，家伙这坐在地下装那个床，坐在地下就是就是比着图纸去对那个每个零配件我说行，那家有出息了。这是当时他自己搬家过去那会儿，感到比较惊讶，真是在家真是这类的活从来就呃没没动过手的，还是真真正的出去现在独立生活能力。还是表现出来比较，比较泼辣吧，就是说，倒挺经折腾的那种感觉。嗯，孩子不在身边，呃，等于是我们两口子是相对自由一点，不不是说孩子要在呢，有时候愿意给他改善改善或者什么呢。愿意愿意在一起多待会儿，或者一块儿出去玩会儿。他不在身边了呢，相对来说我们自由活动多一些了，各有各的爱好兴趣。我一般就是说，现在还上着班呢嘛，那个到六日的时候，有一波这个骑行的，呃，一般骑行出去跑跑。老百姓讲话，撒撒欢儿，跑跑出出汗，锻炼锻炼。
1: 第二位嘉宾王华，也是短片《真心话实验室之我和我的北漂子女》中王觉峰的爸爸，甘肃人，家中三个孩子，老大王觉峰是北漂，弟弟是沪漂，妹妹是广漂。今天他分享的主要是和大儿子的故事。王华调侃自己是当代福尔摩斯，要隔着屏幕捕捉千里之外子女生活中的蛛丝马迹
2: 。我叫王华。今年五十三岁，甘肃通渭人，是个自由职业者。王九峰是我大儿子，他是个北漂。这事是这样的，我们家是孩子多，就老他是老大，他弟弟在上海那边上班，他妹妹也在广州那边，所以我在我的这个思路呢，就是孩子，人家过,过去人说了一句话嘛，说你家远远。嗯，就是可能就是梦想就越大一点嘛，对吧
1: ？可能有观众没太听清，王华这里引述的老话是：离家
2: 越远，梦想越大。就是他们要怎么到哪儿去我觉得放任自己，与他们自己做自己最喜欢做的事，做他们最应该做的选择。嗯，到现在还是这样的想，这个这样的想法，我相信孩子。我的教育不怎么成功，但我相信孩子他的品质啊，他待人接物啊，我是特别相信他的。我希望他能走得更远一些。想他的时候，我也可以去转一转，看一看。就是有时候我也会去找他的。对我来说，可以说是小心翼翼的在做。联系的频率比较多的话，我怕打搅他，对吧？本来工作是比较忙的，他也没时间。一般的话就是在礼拜天，我们看着他，微信运动上他不他不运动，是知道他睡觉，他起来运动上这么几十步的时候，我们知道他醒来了，然后去想办法和他提前联系沟通一下，说你忙不忙、啊，有没有时间啊，或者是能不能打个电话、啊。这时候他会去主动的把电话打过来，或者发个微信，或者发个视频，我们去聊一会。就一般就是一个礼拜通一次话。还有说他发的朋友圈啊，嗯、呃，还有反正观察到的细节比较少。你这么原来我还想着我是最最了解他的，后来慢慢都越来越发现，我现在成了一个嗯，就是福尔摩斯了，一天好像都想着怎么怎么和他们沟通啊，怎么选择他最最恰当的时间和他聊个天啊，通个话啊，这样的。现在慢慢慢的、嗯，经过这么。几年时间过了，现在我也能沉得住气了。这些我相信孩子他会很很好，这个我相信他会做他嗯该做的事嗯，所以慢慢我去把这些想法啦、思念啦，都会装在心里面，适当的压一些，所以尽量的不去打搅他。这个作为父亲、父作为母亲，我们一般都是嗯不会给他增加额外的那个压力或者负担，所以正常还是希望他在里面。嗯，过得好一些，也就是说，他还好，别是晴天呵呵，总是这么想的。不过他也挺好的，他还是一个比较孝顺的孩子。他时不时的也会有事儿的时候给我们说一下，有压力的时候也可以说，有好事之后也给我们也可以通知一下。嗯、本来他是一个较真的孩子，特别较真，他做事儿凡是都要自己特别特别满意。说他是比较累的，对吧？作为家长来说，都时常我感觉心疼他。有时我半夜一两点了，他还在那边，说呃，微信群里面、呃、微微信上给我们说一下，才下班或者是才要回家。作为父母亲来说，这这,这特特别心疼的。这个他本来就就就就就,就身体也也不咋的，肠胃上也不好。作为父母亲，时常为他们担心，为他担心着呢。所以是不是他发个？嗯，比较比较煽情一些的，甚至比较遇到一些情绪比较低落的时候，他妈妈就会流泪。他妈妈流泪的时候，我也去伤一，他会感觉，哎呀，我们实在能力有限，要不然能给孩子一个更高的或者更好的生活圈子的话，或者这个平台的话，他会过得好一些。这、就是第一，我们会感到很自责；第二，也会为他担心一些，就是时不时的还会掉一些眼泪。去年不是我去做那个节目的时候，也去了北京嘛，对吧？就从他公司到他住的地方，上班是打车，下班就打车。原来我想着北京那就是个人头攒动、熙熙攘攘的市大都市，没想到他生活的圈子就是两点一线，除了去单位上也也不知道。他下班时间就一个人孤零零的坐在那个出租房里面。简单的叫跟外面一吃，然后蒙头大睡了，感觉他的日子过得比较孤单，也过得比较，哎呀，怎么来说也比较心酸一些。作为父母亲都感觉过得比较心酸一些，总感觉力所不能及的事，就是有时候作为家长里面也可以就会掉眼泪。他那边有时候也掉个眼泪，我们这边也掉个眼泪，都感觉北漂真的是不容易。呵呵嗯，可能作为、嗯、我也不知道，不知道北漂的生活是咋样的。咱们原先根本没有什么想法，想着北京嘛，那是中国的首都，这个政治、经济、文化中心，对吧？应该挺好的。原来对北漂一点也,也不不懂，也不理解。后来才慢慢从他上班之后，然后才知道北漂这个职业，我才慢慢理解了。其实现在对北漂的理解和对原先他去北京的理解是两回事。当时是可能就是说感觉去了一个高大上的地方，做的高大上的工作。现在来说的话，他也就不不那么想了，总感觉挣钱是不容易的，呃，生活是不容易的，还有北漂是不容易的。所以，这从这个方面上，从想的话，越来担心的事是会越来越多，想法也会越来越多。就是作为父母亲对他的担心也就会越来越多。今年过春节的时候，我还说了一句，就说说，要不要你回来吧？其他地方二线城市或者三线城市，你找一个自己能干的活，你做一做，你生活压力会小一些。你可以成个家，或者你做很多你喜欢做的工作。他跟才给我说了一句话，就是说，他像他做的产品经理这一块的话，除了北上广之后，他真的没有用武之地。这时候我也是知道他做的行业和他所现在所处的地理位置是这么也是不能分割的，所以我现在是能绝对能能理解他的这这一块了。所以担心的这的话，这我也去慢慢的会会安慰自己一些，因为人往前面走的话。努力啊是必须的，趁他年轻的时候吧，能在外面闯一闯，呃，能尽可能的奔的远一些、啊，奔的高一些、啊，我也去，这样的话能去相对相对来说能安慰自己了。但是怎么想你的都希望他过得好，如果他过不好的话，我还是希望他尽可能能退而求其次吧，能退一步也大家还都能接受这个现实。对我来说。可能对他来说就比较苛刻了，他可能不会接不会接受这个。平安、健康、快乐，这是我我我我所想的，过得好
1: 。第三位嘉宾手心是北京的一名医生，我们的访谈总要在他深夜结束手术之后。相较于前两位爸爸，手心和自己的儿子相距更远。一开始隔着太平洋，后来隔着南北半球，因为疫情，母子已经两年未曾见面。但是距离未必会让母子之间的关系出现隔阂，有时甚至会提升彼此的幸福感
3: 。我的孩子在2011年的时候出去美国读高中，后来申请到国外的一家医学院读医学博士，已经博士二年级了。他是一九年回来过圣诞节、春节的时候，听到了疫情爆发的这个新闻消息，怕有这个疫情阻隔回不去上学，所以我印象当中就是正月初四吧，那天晚上赶飞机回去了。他回去之后，因为疫情就再没有回来过了。他的成长环境啊比较特殊，就是在我出他出生的时候，我就读是硕士研究生，然后。他上小学三年级的时候，我又出来读博士，所以他很长时间不在我身边，陪伴的不就不多。嗯、呃，就是觉得他小的时候母子分离啊，吃了很多这种分他那个年龄不应该承受的这种苦吧。别的孩子都有妈妈在身边啊，跟小朋友之间闹了矛盾啊，有依靠啊，所以他那种安全感会强啊。对他来讲，我觉得这方面是有缺失的。我读硕士的时候还没有这个手机呢，那我到邮局去排队给他打电话，他姥姥把电话麦克风放在他的耳朵上，来喊儿子，儿子这样的。我觉得就是你关心他，他是能感觉得到的。虽然我们不在一起，他也知道在读书啊，在追求这个事业、学业的事情，他也能够理解。我读博士期间，每天晚上都打电话，所以说就。这样一种交流，让孩子时刻知道说，妈妈虽然不在身边，但是妈妈是最关心我的人，然后也是最疼爱我的人。那么就在每次能够短暂，比如说回家看他，我读博士期间大概一个月回去看他一趟，能陪伴三四天。呃，只要有节假日，时间足够都是回去陪伴的，那么就更加珍惜短暂的在一起的时光，陪他玩啊，带他去吃点好的。就是跟他一块儿交流啊，做做游戏啊，读读书啊，这样的。嗯，他从上了这个临床医学博士以后呢，学的东西就和我们大学时候学的东西是一样的了嘛。这样呢，就是交流的质量也高了，交流的东西也多了。比如说，他会遇到一个什么样的病人，什么情况，他把那个病人的情况介绍给我，来向我了解，就是。这个病人有这种呢，我们是怀疑他什么问题呢？为什么是这个问题呢？你的依据是什么？讨论这方面的，就很深入了，交流的多，在很多时候能给我很多的启发和帮助，所以我倒觉得跟他交流是我生活质量改善、提高、提高这个愉悦程度和幸福指数的一个很重要的这个事情，毕竟是不需要。照顾他了嘛，所以我还是有了更多的时间，比如说再加加班呢，做点什么事情。工作、学术，包括交友啊，你像孩子在家的时候，你要惦记他，呃，吃完饭第二天要上学这样的事情，可能你有些社交活动就推迟、了，推掉了。但是因为不需要照顾他后来安排的第二天上学等等这样一些事情，所以社交活动要比以前要多一些。儿行千里母担忧，呃，这种牵挂肯定无时无刻都在的。这个牵挂的程度也不会因为说出国时间长了就，呃，减轻减弱。实际上一直都有牵挂，但是呢，能够理智的对待这个事情，就是他去追求学业，去追求事业，呃，包括就是对追求人生的幸福吧。总是要付出一些努力，所以说有心理上的这些牵挂和纠结，但是理智也告诉我必须这样做。嗯、呃，只是经常要保持密切的联系，知道他一切平安，然后学习都很顺利，生活中的这些困难他都能够克服，就能够说服自己，还是要尽量给孩子。这当给孩子交流的时候呢，都是以正能量，都是尽量让他少有心理负担啊，还有这些惦记
1: 。在听三位留守父母的分享时，我总是不断想起我的爸爸妈妈。来到另一个城市上大学以后，有时因为低调太多忘回爸妈消息，有时只是单纯的和朋友出门玩嗨了，忘记已经很久没有和父母联系了。虽然我和爸妈的交流沟通主要还是通过打电话，但我试着翻了一下和他们的微信聊天记录，除了母亲节、父亲节和他们生日的问候，其余大多数都是生活费的收付款记录。我也能想象到他们在屏幕另一侧的小心翼翼。今天的节目或许只是一个小小的提醒：无论去往多远的地方，不要忘记回头看看原地的父母。虽然身在外地，回家是一种奢望，但也不要让他们变成福尔摩斯，只能通过微信运动观察我们的生活。他们给微信运动点赞，或许只是想和我们聊聊天。好了，今天的节目就到这里，别忘了给爸妈打个电话，拜拜。感谢你的收听，你可以在微信、微博、B 站、YouTube 搜索“建厂”关注我们，发掘更多真实故事。你可以在苹果播客、Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙等平台收听节目。如果你有什么建议或者想跟我们聊聊，欢迎来信到我们的电子信箱 ：talk to ever factory at 163. com。啊本期节目就到这里，期待下次相会。